0: Compartiendo al ¡Hola! ¡Feliz jueves! Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Karina Guzmán. Bueno, y como cada semana tenemos una historia de un, chef latino, de un chef latino y hoy nos vamos a Toluca, Estado de México. Allí encontramos a Alberto del Castillo, quien tiene la especialidad de chocolatería. Mm, ya me Bueno, tendremos que sacarle algunos consejos prácticos. Beto lleva seis años dedicado profesionalmente a la cocina y es chef ejecutivo en Cua Restaurante. Ha ganado varios reconocimientos como el Premio Municipal de la Juventud, categoría B, joven artesano, en el 2019. Y bueno, también ha impartido varios cursos de chocolatería en varias universidades. Beto, hola, ¿dónde están esas conchas que me has prometido? (ríe) Bienvenido.
1: (risa) Muchas gracias, Karina. Un gusto estar eh, eh, acá contigo. Un gusto saludarte también, y claro que sí, esas conchas que tenemos pendientes,
0: ¿eh? (risa) Ay, así es. Oye, Beto, estudiaste gastronomía y tienes la especialidad, te dedicas a la chocolatería, pero para los que no, o los que nunca hemos estudiado gastronomía, explícame, ¿cómo eran las clases de pasteles, de postres? Ahí te agarraste... eh, esa curiosidad a, a, los, a la chocolatería. ¿Cómo fue? A ver,
1: explícame. Eh, fíjate que sí, exactamente, todo fue dentro de, de la formación eh, estudiantil y, y, por ejemplo, parte de esto fue culpa de un maestro. ¡Ándale! Vamos a culpar a ese maestro. Así es, exactamente. Ese, ese maestro... este pues bueno, ¿no? Fue el encargado de darnos la, la, en ese entonces la, la materia de eh, repostería, ¿no? Repostería avanzada, intermedia y demás. Entonces, eh, pues obviamente nos quedaban ahí clases pendientes, ¿no? Y el chef en ese entonces nos dice ¿saben, ¿saben qué? A ver, tenemos tres clases libres, eh, ¿qué quieren aprender? Y pues ya traía como ese, esa curiosidad de, del chocolate, ¿no? Veía, ya sabes, tus redes sociales, Videos y demás, y, y, y lo padre que es trabajar este, este ingrediente, ¿no? Y, y por ejemplo, dije, ¿sabes qué, chef? Quiero aprender a hacer eh, bombonería. Perfecto, ¿no? Entonces ahí, ahí empezó ese, ese gusto, ¿no? Que la verdad sí, sí me hizo batallar, porque ya sabes, ¿no? En las clases, chef, ¿cómo ven mi chocolate? No, está mal hecho, vuelve a hacer y vuelve a hacer. Y parte de él. Eh, fue esa parte, ¿no? Esa, esa pasión que me transmitió de, de alumno a, a, a maestro alumno, perdón. Entonces, desde ahí surgió ese, ese gusanito por, por la chocolatería y, pues, bueno, ya sobre esa nos fuimos encaminando también.
0: Justo eso te iba a preguntar. Yo una vez intenté trabajar con chocolate y, no, hombre, no te quiero decir el regadero que hice. <risa> Se me chorreó todo y mi cocina parecía que explotaba. A ver, ¿Tienes algún truco? ¿Cómo? ¿Cómo es? Porque es, no es fácil trabajar con chocolate.
1: Sí, no, realmente no es fácil. Y, y sí, algo que, que nos enseña el chocolate es a trabajar eh, de manera muy limpia y ser también muy cuidadosos, ¿no? En esta parte eh, sí, sí me encanta el trabajar el chocolate. Y también es demasiado cuidadoso. ¿Por qué razón? Porque tienes que manejar hasta incluso temperaturas, eh, ciertos procesos. Me encanta esta parte que de marcas comerciales, por ejemplo, cada chocolate también tiene su cualidad eh, Híjoles, es, es una gama impresionante, ¿no? De, de que podemos usar este ingrediente y pues y pues obviamente darle también su respeto al mismo, ¿no? No es eh, no es como cualquier ingrediente. Es, es híjole diría maravilloso este mundo del chocolate.
0: Sí, puedo escucharte tu pasión. En tu casa, de pequeño ¿Quiénes eran los que se involucraban En la cocina, o cómo te involucraban
1: a ti? Híjole, creo que Que como todo eh, Cocinero, chef y demás Creo que eh, Las abuelas son las que marcan Este este emblema Creo que que para todos, ¿no? Desde cenas familiares Cenas de fin de año Y por ejemplo, en este caso, pues bueno Mis abuelas y, y mis padres ¿no? En este caso que 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 estuvimos o fueron la influencia de de que yo estuviera en este mundo tan rico de la gastronomía. ¿Y
0: cómo era en casa? Eh, ¿Tus abuelas que cocinaban? ¿Cómo eran esos eh, en la cocina? ¿Tú te acercabas o te decían vente y ayúdame?
1: Sí, exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, ambas ambas abuelitas, eh, una por ejemplo, oye hijo, este ayúdame a, a, a limpiar frijoles, ¿No? Ah, perfecto, y cosas muy básicas, ¿No? Que al fin de cuentas te van creando como como ese gusto eh, eh, esas esas memorias, los llamo esas memorias eh, olfativas uh-huh. donde te acuerdas, ¿No? Te hacen transportarte a a esos eh, esos momentos con la abuelita y demás de por ejemplo, tengo muy grabado eh, el el queso cotija, ¿No? El queso cotija que me, me transporta al, a mi abuelita paterna, ¿no? Y, y por ejemplo, Navidad, eh, un pavo relleno que, que realmente es una receta familiar, se ha, eh, se ha transportado a mí, ¿no? Entonces, preparar el pavo de Navidad, ya sabemos que es eh, esa influencia de parte de mi abuelita materna, ¿no? Entonces, híjole, estas abuelitas son las, las pataguas en este caso, ¿no? Pero realmente, en cosas básicas de corta chile, que ayúdame a a calentar tortillas, esas cosas como que siento que en mí marcaron ese ese momento para para desempeñar esta profesión.
0: Y siendo chef ejecutivo ahora, imagino que dedicas varios fines de semana a a trabajar y que tienes que sacrificar cosas familiares. ¿Quién pone el grito en el cielo? ¿Cómo le haces? A ver.
1: (risa) Honestamente, Sí, sí es bastante complicado y bastante demandante, honestamente, porque sí, ¿no? Hay veces que, que nos puede, perdemos eh, momentos familiares que quizás son muy importantes y, y algunos no, que pero simplemente por el convivir con, con la familia, pues ya lo son, ¿no? Entonces, este, sí es bastante complicado, pero... Creo que en este caso, este, las mamás, o mi mamá en este caso, es la que más pega el grito en el cielo, ¿no? Cuando, cuando tengo que, híjole, oye, es que tengo evento, oye, es que tenemos tanta gente en el restaurante. Realmente, es, es creo que mi mamá la que pega más el grito en el cielo.
0: ¿Y qué haces? ¿Le llevas un postrecito? ¿Cómo la contentas, eh?
1: Sí, ¿eh? a veces, la verdad, híjole, mi mamá es súper panera, la verdad. Entonces, ya sabemos, o pastelera también, entonces ya sabemos que algún algún postrecito, algún pastelito, eh, pancito, entonces creo que esa es la manera de, de, de ¿cómo se llama? De encontentarla de o de hacerla feliz, entonces esa es la, la manera.
0: <risa> de hacer las paces. Oye, y sé que has participado en, en muchos concursos, ¿qué te han dejado estas experiencias, eh?
1: Realmente estas experiencias, bastante, ¿eh? La verdad, eh, híjole, principalmente el manejar esos nervios, ¿eh? Los nervios al, al presentar al, eh, frente al podium y demás, explicar tu platillo y, y todo, realmente manejar esos nervios es bastante, ¿no? Pero muy bonito también porque conoces a mucha gente, ¿no? Realmente decimos, o creo que, que en este mundo de la gastronomía es, es muy chiquito, porque nos conocemos entre todos, ¿no? Entonces, realmente en estas competencias puede que mi ahí contrincante lo conozca, ¿no? Y, y nos encontremos después trabajando en algún restaurante. Entonces, pero realmente es una, es algo muy bonito, ¿no? Porque, pues, coincidimos con este tema de, de encontrarnos ahí y, y platicar y, oye, ¿te acuerdas de, de este concurso? Oye, sí, qué nervios. Oye qué padre receta, yo le pondría esto, oye, sí, entonces es realmente más que una competencia o un concurso, siento que también es una parte de, de ahí consejos entre todos, ¿no? Entonces está muy padre, los nervios sí es aprender a dominarlos, digo, honestamente ahí me, me, me cuesta aún todavía trabajo y esos nervios es, es padrísimo, no me gusta, ¿no? Pero aún me sigue costando trabajo manejar los nervios, las manos ahí, este sudadas y, y que me vayan a preguntar algo y, y todo, ¿no? Pero realmente es, es muy bonito realmente concursar, ¿no?
0: ¿Y, y tú cuando vas a un restaurante, ¿cómo comenzar?
1: ¿Qué es en lo que más te fijas? ¿Qué es en lo que más me fijo? Ajá. Realmente en la parte de, de la creatividad de la cocina, ¿no? O sabores que realmente decimos, oye, pues no nos cuadran tanto pero realmente ya al probarlos o al ponerlos en práctica o o presentarlos en un plato y son realmente buenos, ¿no? Entonces realmente dices, oye, esto no se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces realmente me gusta ver esa parte de la creatividad y la verdad eh, el cómo te hacen sentir en en cuanto al servicio, creo que esa parte para mí también es muy importante y, y que te hagan sentir a gusto, ¿me explico?
0: Ahora te voy a hacer tu examen final. Claro. <ríe> a ver, no. Bueno, te voy a hacer tres preguntas. Eh, sí. Y, este, y que me respondas con dos o tres palabras cortas. ¿Qué significa claro. la cocina para
1: ti? Pasión y amor.
0: ¿Cuál es el utensilio que, favorito?
1: Eh, cuchillo y un bowl.
0: ¿Qué no puede faltar en la mesa?
1: Eh, pan y comida.
0: ¡Ya has pasado! (risa) (risa) Me agrada, me agrada. Leí que la cocina significa para ti un estilo de vida donde debes estar abierto a probar nuevos sabores. A ver, explícame eso.
1: Sí, realmente, eh, como te platicaba anteriormente, Karina, esta parte de crear nuevos sabores es realmente... Padrísimo, ¿no? Realmente que, que a pesar de que nosotros lo probemos, también que las demás clientes o, o amigos o, o, o gente del medio se atreva a probarlo, ¿no? Por ejemplo, y uno de, de estos casos es el, el tocino con chocolate, ¿no? Que se tiene ahí en la, en la chocolatería. Y, 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 por ejemplo, te quedas así como de tocino y chocolate, ¿no? Realmente pues como que a muchos no les puede gustar, y a muchos sí, pero realmente es un sabor bastante, bastante rico, ¿no? O por ejemplo nos pasa mucho aquí en el restaurante, ¿no? Eh, se, se creó un, un panqué de, de tocino, miel de maple, y, y nueces caramelizadas, y la verdad, la gente se queda así como de, de tocino, porque como que todavía no llegamos a comprender esa parte como de salado y dulce, que sí se podrían llevar, ¿me explico? Ajá y mucha gente sí como que dice, ah, no lo quiero probar, y yo, y mucha gente sí lo, lo prueba, y, a, y actualmente, pues, les encanta ese panque de tocino que tenemos acá en el restaurante, ¿no? Entonces, sí necesitamos esa parte de, de, crear nuevos sabores, que la gente los pruebe, y realmente se anime, ¿no? Además de que, pues, bueno, Toluca creo que es un un mercado complicado a veces en cuanto a sabores. ¿Por qué? Somos, creo que, que realmente como más tradicionalistas mm. acá en este caso, ¿no? Mm-hmm. Pero realmente gente que se que se atreve a, a probar nuevos sabores hijo, está, está padrísimo y y hasta incluso hasta vuelvo a decirlo, creo que alguna recomendación oye, ve a este restaurante, ve a esta chocolatería porque venden un panqué de tocino y un tocino con chocolate fenomenal, ¿no? Entonces, eso es lo padre de, de crear nuevos sabores que estén bien ejecutados y que a la gente le encante.
0: Oye, Beto, pues mil gracias, mil gracias por contarnos tu historia. Eh, quedan pendientes esas conchas. <ríe> bueno, <ríe> bromeando, sí, ¿eh? lo que pasa, déjenme déjenme contarles que yo vi una foto de unas conchas que puso en Instagram Beto. Ay, se veían deliciosas. Digo, yo estoy en otro, en otro país y él está en otro país, pero <ríe> bromeamos sobre eso porque se veían deliciosas. ¿De qué eran Beto? A ver, recuérdamelas.
1: Est- estas conchas eh, que son de calabaza tiene una, una costra de, de sabor calabaza, ya, ya poniéndonos en, en estas fechas de, de días de muertos, y pues bueno, ¿no? ahí reflejarlo en nuestras conchitas, ¿no? Es una, la conchita o la masa es a base de, de mantequilla, yogur natural, y pues obviamente su costra sabore calabaza, ¿no? También para buscar estos nuevos sabores, ¿no? Y realmente esas conchitas si sí, te estoy antojando un poquito más, Karina, con un, un chocolate caliente, híjole, qué, qué rico. O en este caso también un cafecito, qué rico, la verdad.
0: <risa> bueno, Beto, aquí nos despedimos. Mil gracias por, por eh, este tiempo, mil gracias por, eh, por contarnos.
1: No, hombre, gracias a ustedes. Eh, eh, a todo el equipo ahí de, de Chefs Latinos, a todos, un gusto, y esperamos que, que en este podcast, aunque sea esta, esta breve plática, transmitirles un poco de, de esta pasión que tenemos, y, y pues bueno, saludos aquí desde Toluca, y, y los estaremos esperando.
0: Gracias, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, recuerden, cada jueves tenemos una cita con diferentes chefs que se encuentran en cualquier parte del mundo para conocer qué hacen, para conocer su pasión a la cocina. Hasta la próxima.